0: Hola, ¿qué tal? Buen día a todos los que nos escuchan en este episodio de Sharing. Hoy nos acompaña nuestra hermana Mari Carmen. Buen día, ¿cómo estás, hermana?
1: Hola, Claudio, qué bendición estar aquí compartiendo con ustedes en medio de la distancia, pero el internet todo lo hace espectacular y cercano, así que feliz.
0: <ríe> amén, amén. Pues estamos muy contentos de que nos acompañes en este episodio. Queremos saber, querida hermana, ¿quién es Mari Carmen? ¿Cómo te definirías?
1: Bueno, es eh, difícil la pregunta. Eh, bueno, soy Mari Carmen Barría, soy panameña, este, me dedico a evangelizar a través de la música, soy maestra de canto también, ayudo a algunos coros. Eh, pues a potenciar esa parte que es muy importante y más como acompañamos eh, celebraciones como la misa y todo, poder hacerlo eh, dando lo mejor siempre, pues estoy estudiando música también y wow. bueno, me considero dentro de mi fragilidad eh, buscando luchar por esto eh, como joven, eh, luchar por evangelizar, luchar por dedicarme a esto eh, totalmente, que pues es difícil y más pues en estos tiempos también eh, donde tantas cosas eh, se juntan, eh, pero bueno, seguir creyendo en lo que Dios nos ha encomendado, yo creo que es como la motivación para, para continuar hacia adelante.
0: Amén. Oye, ¿tu familia desde pequeña te fueron inculcando este, en las cosas de Dios, o cómo fue tu primer encuentro, así personalmente que podemos llamarlo?
1: Bueno, sí, desde pequeña, eh, digamos que... Vivía en la iglesia porque mis papás eran muy activos, eh, ellos estaban metidos en un grupo, de decíamos que el camino no catecumenal, y pues ahí nací, nací, crecí hasta los 15 años más o menos, eh, aunque obviamente como joven y todo había momentos en que yo decía, bueno sí, pero te hacías muchas preguntas de que si sí, sí, esto era por aquí o, se, o, o tantas cosas que, que como joven también te, te cuestionas, eh, pero al, a lo largo yo creo que crecí más como por tradición, pero a los 17 años fue cuando realmente tuve ese encuentro personal con Dios y que me hacía este llamado eh, a través de la música, porque de chica pues también canté, pero siento que desde ese llamado también como jal, jalarte a decirte por, por la música, entonces por ahí fue que Dios me fue también como enamorando, ¿no? Como dicen.
0: Amén. Oye, hermana Maricarmen, ahorita que mencionas es que ya te fue orillando en esa línea de la música, para un católico eh, es difícil, o qué, de, ¿de qué depende? Para, por lo menos, empezar por ejemplo, los chavos que piensan, es que, este... Es difícil conseguir una productora, es difícil grabar, pero ahorita en estos tiempos que nos provocó la pandemia, sumergimos en, las par en la parte digital, nos volvimos un poquito autodidactas y empezamos como que hay personas que tienen este, eh, pueden grabar desde su cuarto. Eh, ¿tú, qué te, ¿Tú qué has experimentado en ese proceso, ¿no? cuando grabas este, tus sencillos, tus, tus álbumes? ¿cómo, ¿Cómo has experimentado ese camino?
1: Bueno, eh, ha, ha pasado de todo, ¿no? pero al principio digamos que Dios fue bueno porque me encontré con una persona eh, que se dedica totalmente a esto de la música que se llama Kiki Troya y él wow. me eh, ayudó a hacer como la primera producción, los seis primeros cantos que tengo en mi producción, eh, pero después eso fue digamos como un regalo porque después ya empecé a dar cuenta de que esto no es tan sencillo como que hay, sí, sino que requiere un costo, requiere eh, tantas cosas, ¿no? Y como tú dices, digamos, sí, hay medios ahora digitales y que tantas cosas uno eh, eh, investiga y, y se pone a ver y, y, a, y a poder hacer videos y todo esto, eh, pero bueno, también me ha costado mucho eh, monetariamente y de hecho, eh, pues... Se me han ocurrido ideas no en el camino de que Dios mío, ¿cómo le hacemos? o tantas cosas, y pues ahí eh, ahora y más después de pandemia, pues se me ocurrió la idea de hacer algunos teachers, entonces me he ido a las parroquias, pulseritas también a las parroquias, eh, con el hecho, como te decía, no, a veces los medios no son tan fáciles, pero cuando uno tiene esa convicción de ese llamado que Dios te ha hecho, eh, las cosas se van dando, pero también hay que trabajar duro por eso.
0: Sí, no, o sea, Dios pone el casi todo y ponemos nosotros el casi nada, pero tenemos que nosotros esforzarnos, ¿verdad? Exacto. Porque a veces Y, y como... también
1: buscar hacer eh, cosas, eh, ¿cómo te diré?, concisas y, y dentro de lo que salga bueno, ¿no? Y, y para eso también no hay que desesperarse, sino obviamente planear, ponerlo en oración, pero cuando sale, tú dices, salió algo que quería con paciencia, con amor, y no, y no así como que, bueno, tenemos que sacar canciones y, y rápido, y así salió como... Como, ¿Cómo dirán ustedes? No, no recuerdo las dichas Así como, como salió, pues, y tampoco, ¿no? Porque de eso no se trata.
0: Sí, yo creo que también así como mencionas, hacer las cosas de lo mejor, de lo mejor porque es para Dios y a veces como que nos desesperamos. Eh, una es porque el proceso también lo amerita y otra es que a veces encontramos obstáculos, pero yo creo que al final te sientes satisfecho porque... Eh, invertiste tu oración, invertiste el tiempo y, y, y te sientes muy satisfecho, yo creo, cuando ves el producto terminado y que este, veas testimonios de lo que eh, ha producido esas letras, ese canto eh, yo creo que eso también es muy bueno para aquellos que escuchan que son músicos que a veces como que podría llegar a, a frustrarnos, no? Claro, sobre todo sí. cuando hay obstáculos Muy bien, Mari Oye, hermano eh, ¿Cómo, ¿Cómo escribe Mari Carmen? ¿Tienes algún proceso? Este, ¿Escribes por partes? ¿O primero eh, eh, te llega una melodía? No sé, yo no soy sé músico, pero no sé, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo escribes? ¿Cómo compones tú?
1: Bueno, regularmente a mí, personalmente, siempre me viene eh, la música y la letra... Eh, Rápido, pues, o sea, al menos que, es que depende también, ¿no? Pero yo regularmente lo que escribo ha sido como mi experiencia tanto de vida como lo que voy viendo o lo que el Señor me va inspirando, por lo menos eh, hay un canto que se llama Uno. Y fue inspirado un poco en todo este evento que sucedió en Panamá de la JMJ, de buscar esa unidad, de, de que haría que Jesús en nuestro lugar, que seamos eh, unidos juntos como hermanos y todo esto, así eh, seguiremos con más fuerza y hacia adelante, entonces ver como que ese escenario... Eh, y escuchar como algunas cosas del Papa y todo esto me ayudó como a crear, ¿no? También eh, mm, en, justo en, en la JMJ me mandaron a hacer algunos jingles, eh, 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 me, tuve esa misión también y fue como que, bueno, necesitamos que sea de esto, entonces como a leer cosas parecidas y todo esto también como tener herramientas y ya después en medio de la oración pedirle a Dios, y ahí como que se va armando, ¿no? Pero regularmente lo que me ha salido, eh, más que nada ha sido por alguna experiencia personal eh, o sí, o de oración, eh, ahí es donde empieza como a escribir, pero también la melodía se me va juntando y, a, y así sale, ¿no? Yo creo que cada quien tiene también su, sí. su proceso.
0: ¡Wow, wow! Oye, ¿y qué le dirías a aquellos que, que como que no se atreven a componer? Este, porque todavía les da miedo pero si sí sienten el llamado si sí, algunos de sus comunidades este, les dicen es que si sí, tú sí eres bueno en esto pero a veces como que existe este, una una desconfianza de sí mismo este, o no sé si alguna vez te pasó también ¿tú cómo motivarías a esos jóvenes? porque yo creo que también es, es este, muy edificador que nosotros como comunidad católica, como iglesia católica, también escribamos, ¿no? Este, ¿Tú qué aconsejarías a esos jóvenes o a esos, a esos músicos?
1: Sí, um, fíjate que al, al principio a mí también me costaba porque creo que, digamos, eh, desde chica siempre he cantado, ¿no? entonces eso ha fluido más, pero al momento de escribir, a veces forzaba mucho componer y entonces empezaba a escribir cosas y al final, como que no, no salía. Y entonces, yo creo que, como decía al principio, ¿no? Como buscando esa calma, ese discernir, ese pedirle a Dios, pero también, o sea, buscar. Abrir tu corazón, porque eso también la composición eh, requiere mucha vulnerabilidad que uno trae dentro, pues, y a veces es como que da miedo como abrirse a esa experiencia de Dios, esa experiencia de lo que uno tiene para compartir, porque hay como que ese temor de que, que si le gustara al otro, si no, entonces en tu cuarto, allá solas, pues ponte a escribir lo que el Señor te va eh, inspirando, eh, y pedacito, pedacito, no importa si no salió todo completo, después saldrá, como que no hay esa, esa fuerza así como que, ah, tengo que escribir algo, sino como despacio, y vas a ver que de a poco, eh, y con paciencia eso se va a ir dando, pero también, eh, o puedes incluso escribir lo que te pasó en el día, lo escribes, y ahí también Dios va a ir hablando eh, en las cosas, y, te, y vas a ir fluyendo también.
0: Oye Maricarmen, pues sabemos que has estado por lo menos, supe que estuviste aquí en Chiapas, Este, cuéntame a dónde Dios te ha mandado, en qué, en qué otro país has estado, qué experiencias te has llevado, cómo has visto a la comunidad, cuéntame también de cómo, cómo ha respondido el pueblo con tus canciones.
1: Eh, bueno, primero, eh, el, uno de los países que más amo es mi segundo hogar, por supuesto México, porque estuve ahí siete años, en Guadalajara, y bueno, el señor me llevó a Chiapas hace algunos meses, que fue como una sorpresa de Dios, pero fue súper bonito, y yo amo de verdad eh, a, a, a los mexicanos, porque... No sé, te, te dan mucha hospitalidad, como que siempre te sientes en casa, eh, como que siempre hay las puertas abiertas. Y en mi caso, en mis canciones, eh, como son más de oración, y bueno, aunque también me gusta mucho meter algunas alabanzas, no mías, pero también para darlas a conocer, y me gusta mucho también ver esa, ese pueblo alegre. O sea, ustedes son de todo, ah, Que les gusta el. el... Ay, se me olvidan los dichos, ¿no, O sea, como el, el argüende, pero. También la parte de la oración y es súper bonito. Bueno, estaba en México, eh, en Estados Unidos, una vez estuve con, con Marco también acompañándolo, Marco López, eh, que en algún momento también fui corista de Marco. Eh, y, y bueno, en Perú también tuve la oportunidad, Costa Rica, y bueno, ahora sí que eh, esas han sido como mis misiones. Esperemos a ver dónde Dios eh, nos quiere luego.
0: Wow, mi estimada hermanita, este, en cuestión de. de, de de tu servicio en parroquia, ¿tú tienes este, un apostolado dentro de una comunidad, un grupo de oración, o solamente estás así este, donde Dios te envíe a través de invitaciones?
1: Eh, bueno, en este momento eh, sí estoy en una parroquia eh, apoyando... Más que nada, bueno, porque la parroquia a veces, eh, de que a la, eh, a la misa de ocho no hay, y, y, yo soy como, como digno, don, donde hay algo que, 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 que falte o algo, pues ahí estoy yo, y pues también esa parroquia tiene algunas capillas, entonces a veces hacemos misiones y celebramos la palabra en una, y pues a mí me toca tocar la, la guitarra, cantar, o, o también hablar, reflexionar sobre el evangelio. Y pues ya después, eh, ahora sí que donde, donde salga algún evento o donde me toque también, eh, eh, porque tengo dos grupos ahorita, unas monjitas y un, y un coro también, que, de que queremos mejorar nuestras voces para la misa, no sé ¿sí qué, para cantar. Y bueno, eh, ahí estoy también dándoles un poco de asesoría, así que eh, en, en eso más o menos me, me muevo yo en este momento.
0: Wow, ay, qué bueno. Oye, María, ahorita que hablaste de que estabas dando capacitaciones, por ejemplo, hey, hay hermanos que tienen la actitud de, de integrarse a un ministro de canto y música, o que ya están integrados, pero han tenido como críticas que no cantan. ¿Tú has visto este, testimonios, o, o, o tú qué opinas, que a través de una capacitación, y a través de que Dios, que Dios dé el carisma, sí dé eh, este, la voz para cantar, o cómo, cómo sería el proceso? A, aparte para que discernir si realmente es su carisma de este hermano y, y cómo decírselo, ¿no? Porque también yo creo que una cosa es que me guste y otra cosa es de que pues, realmente sea bueno. Y también la otra es de que si estoy recibiendo formación, porque yo, yo sí he visto personas que, que este, se han capacitado y que ha, ha, ha habido una mejoría, ¿no? ¿Tú, tú cómo, cómo, cómo harías ese proceso? No sé si te ha pasado.
1: Sí, bueno, eh, regularmente en, en el tiempo, me, en cuanto a la música y al canto, eh, sí he visto mucho como que eh, se veía la idea de que solo puedan cantar personas que tenían como dotes específicos, e incluso hay maestros que hacen audiciones como para darle clases solo a, a ciertos alumnos que, que ya cantan o que tienen como habilidades, eh, dones, eh, pero después en el tiempo me di cuenta, en base al estudio, de que si tú puedes hablar, todos los que podemos hablar, tenemos la capacidad de cantar porque eso es natural Genial. en nosotros, claro, y yo creo que ahí también está el reto para un maestro de sacarle la voz, no a alguien que ya canta, sino a poner esas cualidades y esas herramientas en personas que quizás se están capacitando. Entonces, obviamente, cada uno tiene detalles específicos, hay personas que tienden a desafinar muchísimo más o que, o que les cuesta respirar, o sea, cada quien tiene, digamos, como su talón de Aquiles, sí. pero esos, como el ejercicio, si tú lo pones en práctica y te esfuerzas por, eh, lo puedes lograr y, digamos he tenido varios testimonios de personas porque me gusta mucho también como atacar los puntos donde dicen, sabes que yo soy súper desafinado, no llego, y eh, como que esos bloqueos, entonces me gusta atacar desde el principio eso, para decir, sí puedes afinar, prueba esto, y ya se quedan como, no, sí puedo, entonces de ahí ya empieza como todo lo demás, eh, pero, pero claro que se puede, o sea, es algo más de práctica eh, que de otra cosa, pero obviamente necesita más del estudiante que del maestro, ¿no?
0: Oye Mari Carmen has dado unas <coughs> grandes palabras para aquellos que se han sentido mal que no han podido estar en un ministerio porque sienten que no tienen voz gracias por compartir esas palabras quiero terminar con algo que a veces vemos como, como este, asistentes de un concierto o de un encuentro una alabanza es cómo mantener una línea desafortunadamente algunos eh, pod eh, hemos podido ver de que una persona que se escucha mal que la ven como artista, ¿cómo, cómo no perder el piso? Porque este, obviamente están en una tarima, están en un lugar donde los ven, ¿cómo, cómo manejar esa parte de, de que eh, puede llegar este, una, como un riesgo de, de que tal vez este, nos creamos y, 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 y perder el que el centro sea Jesús? Eh, y, y como es, es, este, yo creo que también como que es parte también del, del, del mismo ambiente, ¿cómo podemos nosotros este, no perder la humildad, Mari Carmen, ¿No perder la sencillez este, para, para que realmente sean más reflejo de, de Dios y, y que esos ambientes o, o esos este, momentos este, no, no nos cambien en nuestra persona?
1: Claro, hasta un, un punto fuerte. Este, <risa> yo, yo pienso en lo personal que la humildad y la sencillez es algo que se trabaja todos los días. O sea, como que nunca puedes decir... Ya lo tengo, porque es que si dices ya lo tengo porque definitivamente no lo tienes. Eh y otra cosa yo pienso que es hacer como un camino de autoconocimiento personal para saber quién eres, porque a veces eh, al no saber quién uno es eh, es muy fácil tambalear eh, frente a las situaciones frente a los lugares donde el Señor te permite eh, estar o compartir, ya sea en una tarima una parroquia, entonces yo creo que esa parte eh, de tener un autoconocimiento, obviamente de orar y, y, y de en medio de lo que uno es, pedirle a Dios que lo llene de uno ¿no? Eh, y también pienso yo que ayuda mucho eh, personalmente a hacer otras cosas que no sea cantar, eh, a veces en mi, en mi caso, eh, no sé si, si te pasa o les pasa a las personas que me escuchan, eh, a mí me ven entrar y tú dices tú vas en el coro eh, porque cantas, entonces ya te, te encasillas y dices yo solo canto y soy del coro o sea a mí no me pongas a leer, no me pongas a barrer, no me pongas a hacer otra cosa porque eso no entonces, justo en la parroquia que estoy ahora, este, es curioso porque eh, el padre ha visto eso eh, en, en mí y ha dicho, bueno, ahora vas a hacer otra cosa, ahora vas a hacer eh, esto, vas a leer, vas a recoger las ofrendas, y entonces eso como que te cambia, y es más, le ayuda a uno a decir, oye, puedo hacer otras cosas, y, y, y te hace también sentirte capaz de hacer otras cosas, y, y también, ejemplo, hay otra persona que está cantando en este momento, bueno, no te toca, Puedes vivir la misa plenamente y está bien porque necesitas ese espacio también, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, hay que apoyar al coro y te vas luego, luego <risa> allá y quieres cantar y todo es cantar y todo es cantar. No, no todo es cantar. También hay otras cosas que se pueden hacer y eso ayuda mucho a conocerse, a saber lo que puedes hacer y a trabajar también esas partes eh, para ser auténticos. Porque al final yo creo que el hecho de ser auténticos ayuda mucho a, a trabajar la parte de la humildad. Sí,
0: y fíjate que siempre nos damos cuenta que los de canto y música, yo pertenezco a la claro, renovación carismática, son los primeros que llegan al encuentro y son los últimos que se tienen que ir porque tienen que, que levantar todo. O sea, es un gran gran trabajo que, que tienen ellos y que la verdad sí se les reconoce. Y que es cierto, no tiene nada de malo que, que te toque poner sillas a pesar que eres del coro y que no te toque... Cantar el día de hoy, sino mañana, yo creo que eso nos vamos identificando, como tú dices, ser auténtico músico de Dios. Oye, Mari Carmen, ahorita también se nos vino eh, a la mente. Eh, ¿Tú crees? Yo ahorita mencionabas al principio que trabajas, ¿no? Que eres maestra, eh, pero tú crees que sí se puede eh, que, o cómo discernir ese, ese llamado de que estés de lleno en la música de Dios? ¿O es necesario estar como también apoyándome en un trabajo este, de tu profesión? O, ¿O tú crees que sea? Porque hay, hay gente que, que dice, yo siento que el Señor me está llamando y me voy de lleno, 100% y empieza a creer en la providencia de Dios. Pero eh, yo sé que también hay casos especiales, hay gente que está en las dos cosas, está el servicio de Dios y también tiene su trabajo. ¿Tú cómo has visto
1: eso? Eh, sí, yo creo que esa parte es un proceso y también depende de la realidad de cada uno. Pues, o sea, lo que yo estoy viendo no es lo mismo que está viviendo eh, John Carlo, Katie o otras personas. Eh, eh, hay que estudiar muy bien y discernir muy bien lo que el Señor te está llamando en este momento, pues, porque eh, quizás tienes que buscar sostener... Tus necesidades básicas mientras ah. vas armando el proyecto, y más cuando estás empezando, pues este a, sí, tener la firme convicción de que quizás esto es lo mío y lo que yo quiero hacer, y eso está bien, pero también evaluar eh, fríamente qué está pasando, y de, de, las, por lo menos el, 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 el comienzo no es nada fácil, cuando ya la gente va a ubicando y todo esto, o sea, llega momentos como... Eh, te pongo ejemplos, Marco López o, o John Carlos incluso, que ya tienen tantas invitaciones que es imposible agarrar otro trabajo, o sea, ya la vuelta da por solita se va fluyendo todo, entonces ahí tú dices, ok, ya me está, esto me está demandando tanto tiempo que tengo que ver qué hago si tengo un trabajo o algo pero desde el principio, o sea, evaluar muy bien y no tirarte al charco así porque es nada más porque como Dios eh, eh, me está pidiendo eso, no, o sea, Dios también en medio de la oración obviamente te va mostrando muchas cosas y te va diciendo qué te toca a ti en particular, que obviamente yo no te lo puedo decir, solo lo va, vas a encontrar la respuesta en Dios y en la oración.
0: Genial, Mari Carmen, genial, porque a veces nos gana tanto la emoción, que sabemos sí. que sí nos habla, pero es donde a veces este, eh, no, no nos hace falta tanto como un pastoreo, un guía espiritual, o alguien que nos, como que nos aterricen y nos pongan los pies ahí en el, en el suelo decir, tranquilo, este es paso a paso, disierne, porque a veces hasta le, pues, le podemos echar la culpa a Dios, ¿verdad? De que decir, sí. oye, está dios a Dios y, y, y siento sí. que no te entiendo. Pero qué bueno que estás diciendo eso, Maricarmen. Y bueno, no
1: sé si puedo dar un ejemplo, pero hace de cuenta que yo me tuve que cambiar de México a Panamá y obviamente en ese lapso eh, fue empezar otra vez de cero. Y obviamente ha, han venido muchos como retos o momentos incluso de, de difíciles de seguir creyendo como que quizás mi misión eh, es esta o algo. Claro, como te decía, el momento de empezar no es fácil. Entonces, obviamente yo estoy estudiando, pero en el lapso, eh, no tengo como algo fijo ni nada, pero hubo un momento que en ese momento como triste, tú dices, ¿será que yo tengo que eh, vivir de esto? No, esto no, no, no es, Dios mío, o sea, no, como que no se está mostrando nada, ¿no? Y de repente justo, eh, una semana antes me salió esta invitación para ir a Chiapas. Fue como, o sea, para mí ir a Chiapas wow. en ese momento fue como un, una respuesta de Dios de, de decir... Sigue creyendo en esto, quizás en este momento no van a salir tantos eventos, pero puedes vender tus teachers o puedes vender tus suéteres en las parroquias por mientras estás estudiando y ahí me he ido eh, sosteniendo de a poco y, y también algunas invitaciones y ahí vamos, pero son respuestas de Dios, pues al final son respuestas de Dios y ahí tienes que discernir y, y, y callar tú para escuchar al que al que manda, ¿no?
0: Oye, Maricarmen, te agradezco muchísimo, déjame decirte algo, me inspiras mucha sencillez, mucha sinceridad, reflejas mucho a Dios, es esa sonrisa que estamos hoy en la videollamada, de verdad, es que me, me inspiras tanta, tanta humildad, tanto que, que Dios ha hecho tantas cosas de ti, y todo lo que nos has comentado ahorita, créeme que siente mi corazón que va a ayudar muchísimo, muchísimos hermanos que están pasando tal vez en ese momento de, de saber si sí si no si nada más un poquito etcétera pero de verdad te agradezco vamos a estar orando también por ti eh, no sí. tenemos la dicha de, de conocernos es este en, en persona pero yo pronto sabe, pronto momentos, pero pronto vamos a decirle ahí a Cantú <risa> pero este, eh, vamos a orar mucho por ti más mucho por ti ni me gustaría que termináramos en este en este en este episodio del podcast que nos compartieras este dónde te pueden contactar, tus redes sociales, este, compartirás lo que has hecho de, de tu música, y también obviamente lo vamos a estar vinculando aquí en Spotify y en YouTube.
1: Muchísimas gracias eh, a ti, Claudia, de verdad, por conocerte y por este espacio. Eh, bueno, me pueden encontrar en YouTube como Mari Carmen Barría, eh, en Spotify, todas las plataformas, eh, y en Instagram, arroba Mari Carmen Music también, para que ahí ahí vamos subiendo a poquito videitos cortitos de tips y todo eso de canto para que ahí también estén al pendientes y, y podamos aprender juntos. Así que ahí estamos.
0: Y lo de tus urveninos, de, de, de las playeras y todo, solamente es en Panamá.
1: Sí. <ríe> Estoy ah, okay. viendo cómo lo hago, pero sí.
0: <ríe> ok. Pues muchas gracias Mari Carmen. Te mando un abrazo.
1: Una, una un abrazo Que ya pasé cuando
0: buscas, tienes tu casa.
1: Muchas y gracias. Amén. Haces. Dios te bendiga a ti también. Gracias.